0: Sección 4. Aspectos emocionales del cáncer. Alexa, Margarita, Lirio y Elena son sobrevivientes que han estado reuniéndose en un grupo de apoyo por más de un año. Algunas de ellas empezaron a encontrarse en la clínica del hospital donde estaban recibiendo radioterapia y han seguido reuniéndose. Rosa concluyó recientemente su tratamiento y acaba de unirse al grupo.
1: Saben, esperaba sentirme muy relajada, feliz al terminar mi tratamiento contra el cáncer. Durante todos esos meses de sentirme enferma, lo único que hacía era pensar en lo bien que me sentiría cuando esto se acabara. Pero cuando llegó finalmente el día, me llevé una sorpresa. No me sentí emocionada en absoluto. Todo lo contrario. Es más, me siento un poco decepcionada y triste. Rosa, sé de qué hablas. Yo también me sentí así por mucho tiempo. Algo así como, ¿volverá a aparecer el cáncer si no tomo ningún medicamento?
2: Para mí fue bueno saber que todos en la clínica estaban pendientes de mí durante el tratamiento. Me sentí muy sola cuando dejé de ir. Me sentí muy confundida con estos sentimientos encontrados. Tengo que agradecer a todos los de este grupo por ayudarme a superarlo. A veces, las personas que no han pasado por esto no pueden entenderlo. Es muy cierto. ¿Saben que me molesta de veras? Algunas personas de mi trabajo se quejan siempre de pequeñas boberías, como el tráfico o el clima. Mientras tanto, yo pienso en el cáncer y en todas las personas que están luchando contra él. A veces me dan ganas de ponerme de pie y gritar, ¿no se dan cuenta de lo afortunados que son? ¿De qué se
1: quejan? En mi trabajo hay muchas jóvenes llenos de energía y muy esbeltos. En cambio, yo no tengo energía para hacer gran cosa. Al parecer, no puedo deshacerme del peso que gané con los medicamentos. Empecé a reunirme con mi trabajadora social para que me asesorara, y eso ha sido una gran ayuda.
0: Lo que estas integrantes del grupo están describiendo son, en realidad, reacciones emocionales muy comunes entre los sobrevivientes de cáncer, el cáncer afecta nuestra vida de muchas maneras, física, emocional y socialmente. Algunos de los efectos del diagnóstico o el tratamiento son pasajeros, pero otros persisten por largo tiempo. La inquietud emocional derivada del cáncer puede adoptar muchas formas. Ansiedad, ira, depresión, frustración son emociones muy comunes. De hecho, los investigadores han descubierto que aproximadamente una de cada tres personas con diagnóstico de cáncer sufren estados de ansiedad o depresión suficientemente graves como para requerir ayuda profesional. Los especialistas en cáncer recurren a un breve cuestionario para evaluar el impacto emocional del cáncer entre los sobrevivientes, conocido como termómetro de manejo del sufrimiento. Hay una copia de este cuestionario en el folleto de recursos que viene con este programa de las herramientas para la supervivencia al cáncer. También puede conseguirse en el sitio web de las herramientas para la supervivencia al cáncer. Si usted sufre de inquietud emocional debido al cáncer, es muy importante que sepa que hay recursos de ayuda y que solicite toda la ayuda que necesite. Es difícil enfrentar el cáncer, así que es normal necesitar cierta ayuda durante los momentos de mayor estrés.
3: Como enfermera de oncología, la primera emoción de la que hablo con los sobrevivientes es la ansiedad. La ansiedad es una reacción común al diagnóstico de cáncer. La forma más común de ansiedad es la sensación de miedo. El miedo es importante para la autopreservación, pues nos advierte que hay peligro y nos permite estar listos para responder. La ansiedad permite enfocar la energía de modo que su cuerpo, mente y espíritu puedan reaccionar eficazmente y ayudarle a superar los retos que enfrente. Muchos sobrevivientes descubren que pueden manejarla muy bien. Pueden responder como sea necesario durante el diagnóstico y el tratamiento, así como en el momento de tomar decisiones. No obstante, hay veces en que las reacciones de ansiedad, por muchas razones distintas, impiden que usted se relaje y disfrute de su salud cuando el tratamiento concluye. Los investigadores en materia de salud mental aún no identifican todos los factores que provocan reacciones de ansiedad, pero es posible que intervengan ciertos factores biológicos, como los cambios hormonales. Los síntomas de miedo y ansiedad son ritmo cardíaco acelerado, falta de energía, manos sudorosas, agitación o sensación de pánico. Algunos de estos efectos también pueden ser provocados por ciertos tipos de tratamiento médico, por ejemplo, algunos medicamentos prescritos para tratar afecciones respiratorias y de otros tipos pueden provocar sensaciones de agitación o intranquilidad muy semejantes a la ansiedad. También es importante saber que las personas que dejan de tomar ciertos medicamentos y otras sustancias, como la nicotina, también presentan estos síntomas. Consulte con su médico si tiene estos síntomas. El médico puede evaluar sus síntomas físicos y ayudarle a decidir la mejor manera de controlarlos. No todos los síntomas de ansiedad que se presentan durante o después del tratamiento contra el cáncer obedecen a factores médicos. Por lo tanto, quizás su médico lo remita a otros profesionales de la salud que puedan hablar con usted sobre otras causas no médicas de la ansiedad y sobre las maneras de reducir o controlar las sensaciones molestas. También existen grupos de apoyo que atienden estos
0: problemas. A ciertos sobrevivientes de cáncer les causa ansiedad los controles o exámenes médicos anuales. El miedo de que el cáncer vuelva a presentarse es común, incluso años después del diagnóstico. Esto es muy comprensible y existen muchas maneras eficaces de manejar tal ansiedad. Las enfermeras de oncología, las trabajadoras sociales y los programas de bienestar pueden ayudarle a evaluar sus síntomas de ansiedad y enseñarles técnicas de manejo del estrés. Usted puede aprender la mayoría de estas técnicas como la respiración intencional, el relajamiento progresivo de los músculos y las visualizaciones guiadas en unas cuantas sesiones. Más adelante, en este mismo programa, veremos algunos ejercicios de respiración intencional y relajación. Usted puede escuchar y practicar estas técnicas por su cuenta para darse una idea de qué también le funcionan. El aprendizaje de otras técnicas como la biorretroalimentación, yoga y la meditación requiere más tiempo, pero son eficaces para ayudar a los sobrevivientes y sus cuidadores a controlar los síntomas de ansiedad. Existen otras personas como el clérigo o los masajistas terapéuticos certificados que pueden ayudarle a aliviar las causas espirituales o físicas de la ansiedad. Si usted descubre que una sola técnica le ayuda a controlar la ansiedad, pero siente que requiere más ayuda, hable con su médico a fin de combinar los medicamentos, la terapia y las técnicas de relajación para lograr el alivio deseado. Su proveedor de servicios de salud puede ayudarle a encontrar en su comunidad personas y programas que pueden ayudarle. En general... Lo que usted necesita es pedir y ellos responderán. Ahora, hablemos de la depresión. La mayoría de las personas se han sentido, al menos, levemente deprimidas en algún momento de su vida. La depresión es una reacción común ante el cáncer, lo mismo entre los sobrevivientes que entre los cuidadores.
3: Como enfermera de oncología, a menudo escucho a la gente decir que se siente triste, deprimida o alecaída. Algunos sobrevivientes se sienten aislados durante o después del tratamiento, pues sienten que las demás personas no pueden entender lo que ellos acaban de soportar. Algunos incluso les enfurece su situación. Estos sentimientos son una reacción normal y lógica ante el estrés de padecer cáncer. El cáncer y su tratamiento pueden disminuir su autoestima al afectar la forma en que usted lleva su vida o al cambiar el aspecto de su cuerpo, y cómo se siente con tales cambios. Además, la quimioterapia y algunos de los medicamentos que se utilizan para tratar los efectos secundarios pueden provocar cambios en el estado de ánimo. Estos cambios de estado de ánimo y sentimientos de depresión suelen mejorar a medida que usted deja atrás el diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones los síntomas de depresión persisten o desaparecen tan solo para regresar y tomarle por sorpresa, incluso después de que usted concluyó su tratamiento contra el cáncer. Un trastorno menos común, que los especialistas en salud mental llaman depresión mayor, implica dificultad para concentrarse, problemas de insomnio, pérdida del apetito o e incapacidad para disfrutar de las actividades diarias. Las personas con depresión mayor también pueden tener sensaciones de tristeza profunda, culpabilidad y desesperanza. La buena noticia es que existen muchos tratamientos eficaces para este tipo de depresión. No olvide hablar con su médico para que se atiendan estas sensaciones. La terapia individual o familiar también puede ayudarle. En las sesiones de terapia un profesional en salud mental escuchará sus preocupaciones y le ayudará a identificar nuevas formas de pensar y de manejar las tensiones que puedan estar provocando la depresión. Algunos sobrevivientes descubren que el uso temporal de medicamentos antidepresivos les ayuda a aliviar los síntomas. Los grupos de apoyo son otro recurso excelente. Estos les brindan la oportunidad de encontrarse y hablar con otros sobrevivientes, quienes entienden por lo que usted está pasando. Estos grupos pueden darle sugerencias y apoyo emocional para ayudarle a superar esta difícil etapa. Si usted se siente deprimido, no espere para pedir ayuda. Hable con alguien del equipo de profesionales de la salud, pues ellos pueden ayudarle a encontrar el recurso de apoyo ideal para usted.
0: Otra preocupación emocional de muchos sobrevivientes de cáncer es la aflicción. Quizás les sorprenda que hayamos incluido la aflicción en este programa para sobrevivientes del cáncer. Muchas personas piensan que la aflicción solo se presenta ante la muerte. Sin embargo, la realidad es que sentimos aflicción ante cualquier tipo de pérdida. Esto es importante, pues como usted sabe, el cáncer trae consigo muchas pérdidas. Cuando escucharon por primera vez el diagnóstico de cáncer, algunos sobrevivientes hablan de haber experimentado la pérdida del sentido de quienes eran como personas sanas y vigorosas. Otros sobrevivientes reaccionan ante la pérdida del cabello o ante el hecho de que la cirugía de cáncer les modificó el cuerpo y la manera de sentirse ante su cuerpo. La pérdida de un seno u otra parte del cuerpo, así como la pérdida del apetito sexual después de ciertas cirugías, son pérdidas significativas que pueden ser emocionalmente dolorosas. Pero aún hay mucho que decir sobre la aflicción, como nos lo cuenta Marta, la trabajadora social.
4: Muchos sobrevivientes se acostumbran a enfrentar los cambios, sean chicos o grandes, a tal grado que no se dan tiempo para enfrentar las sensaciones naturales de tristeza o ira que acompañan a las pérdidas. Y muy a menudo tampoco lo hacen las personas más cercanas a esos sobrevivientes. En general, los amigos y cuidadores se esfuerzan tanto en decir únicamente cosas positivas que ni siquiera se atreven a pensar en los aspectos negativos. Así pues, en ocasiones no perciben que los sobrevivientes están sintiendo ira o tristeza. Incluso puede suceder que usted mismo sienta que no puede permitirse pensar más que en cosas positivas. No obstante, los expertos están de acuerdo en que resulta útil expresar los sentimientos de aflicción para que uno pueda dejarlos atrás y empezar a disfrutar nuevamente de los sentimientos positivos y las experiencias que le traiga la vida. Los grupos de apoyo, las sesiones de terapia individual y familiar y los retiros le ofrecen maneras de expresar los sentimientos. Quizás alguna trabajadora social u otro especialista en salud mental a su alcance pueda ayudarle. Casi todos los centros oncológicos grandes cuentan con trabajadoras sociales que dan servicios de asesoría. Si usted vive lejos de su centro de tratamiento, quizás su médico pueda recomendarle una trabajadora social ubicada cerca de su casa.
0: Para algunas personas es más fácil escribir los pensamientos y sentimientos que hablar de ellos. Muchos sobrevivientes han descubierto que les es muy útil llevar un diario en el que escriben sus pensamientos y sentimientos de pérdida o aflicción. Esa es una forma muy privada de expresar los sentimientos. También ayuda a leer las vivencias de otros sobrevivientes, pues quizás ellos tuvieron los mismos pensamientos y sentimientos suyos. Existen muchos libros, revistas y sitios web escritos por y para sobrevivientes en los que puede encontrar ayuda. Algunos de estos aparecen en la lista del folleto de recursos que viene con este programa. Pero lo más importante de todo es que usted se permita sentir aflicción y duelo cuando sufra una pérdida. Hacer el esfuerzo de expresar sus sentimientos y descubrir que otras personas lo apoyan es tan útil para manejar la pérdida y la aflicción como lo es celebrar los avances y logros que también son parte de la experiencia del cáncer. Usted ya vivió un tratamiento para el cáncer, con sus muchas dificultades físicas y emocionales. Como podrá ver ahora, la supervivencia también trae consigo un conjunto de retos que pueden ser inquietantes. Una lección que muchas personas dicen haber aprendido con el cáncer es la importancia de pedir y aceptar ayuda. Muchos sobrevivientes, cuya manera acostumbrada de enfrentar las situaciones de la vida es arreglándoselas por su cuenta, afirman que el cáncer les enseñó que no tienen que caminar a solas. Esta puede ser una lección que cuesta mucho aprender. A muchos de nosotros se nos hace muy difícil pedir ayuda sin embargo, así como es crucial ver al médico cuando uno tiene algún problema físico, también es indispensable solicitar la ayuda de un profesional en salud mental que entienda que las tensiones emocionales del cáncer están afectando su bienestar. No dude en pedir ayuda si usted o algún miembro de su familia tiene problemas. Si usted siente necesidad de más apoyo, tiene problemas de comunicación con su familia, o está angustiado por los problemas financieros, hable con alguien. Existen muchos tratamientos y estrategias eficaces para mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes y sus seres queridos, de modo que no hay razón para seguir sintiendo molestias un minuto más. La siguiente parte del programa es una breve demostración de ejercicios de respiración intencional y relajación muscular que usted puede intentar. Como verá, hay veces en que unos cuantos y sencillos cambios pueden hacer una gran diferencia en cómo se siente. Si desea más información acerca de estas y otras técnicas o programas por el estilo, coméntelo con la trabajadora social o la enfermera de su hospital o consulte la lista de recursos del folleto que viene con las herramientas para la supervivencia al cáncer. Así es como Carolina, una enfermera de oncología, Enseña a los sobrevivientes algunos ejercicios de respiración intencional y visualización de imágenes. ¿Por qué no las practica mientras escucha?
3: Primero, encuentre un lugar cómodo donde se pueda sentar y relajar. Lo mejor es acostarse en un sofá o en la cama. Si está sentado en una silla, estará más cómodo si estira las piernas y las cruzan los tobillos. Apoye cómodamente las manos en el regazo o a los lados. Para comenzar con la respiración intencional, inhale lenta y profundamente. Después exhale suavemente por la boca. Mientras exhala, permita que su cuerpo se acomode y que todos los músculos se relajen. Esto se llama respiración de limpieza, pues ayuda a eliminar la tensión del cuerpo. Enseguida, cierre los ojos suavemente. Con los ojos cerrados, enfoque su atención en un punto situado en medio de la frente. Ahora, respire lentamente por la nariz. Observe que el aire se siente fresco. Permita que el aire fresco entre. Ahora, mientras exhala suavemente por la boca, observe que el aire se siente tibio. Imagínese, mientras inhala, que el aire fresco y limpio lo restablece. Mientras exhala, imagínese que se está deshaciendo del estrés. Concéntrese en cada respiración. Observe cómo el pecho se levanta cada vez que inhala el aire fresco y observe cómo se relaja cada vez que usted exhala. Siga respirando así. Con la mente, recorre su cuerpo en busca de puntos donde aún quede tensión. Imagine que el aire fresco llega hasta esos puntos que todavía están tensos. Ahora imagínese que el flujo de aire fresco libera la tensión, de modo que al exhalar el estrés sale del cuerpo.
0: Ahora, Carolina empezará con la relajación muscular progresiva. Este ejercicio requiere un par de minutos. Ella le pedirá que contraiga varios grupos musculares del cuerpo, que sienta la tensión y, finalmente, que los relaje. Si usted siente molestia en cualquier grupo muscular, simplemente imagínese que contrae esos músculos y que después los relaja, pero sin hacerlo en realidad.
3: Después de los ejercicios de respiración intencional, conserve la postura relajada. Empezando con los pies, flexione los dedos hacia abajo para contraer los músculos de los pies. Sienta la tensión. Sosténgala mientras cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora relaje los músculos. Permita que la tensión salga del cuerpo por la planta de los pies. Ahora las pantorrillas. Contraiga los músculos de las pantorrillas. Sienta la tensión y sosténgala mientras cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora relaje los músculos. Permita que la tensión salga del cuerpo por la planta de los pies. Ahora los muslos. Contraiga los músculos de los muslos. Sienta la tensión y sosténgala mientras cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Ahora relaje los músculos. Permita que la tensión descienda por sus piernas y salga del cuerpo por la planta de los pies. Ahora los músculos de la pelvis y las nalgas. Contraiga los músculos. Sienta la tensión y sosténgala mientras cuenta 1. 2, 3, 4, 5. Ahora relaje los músculos. Permita que la tensión salga del cuerpo. Ahora los músculos del estómago y el abdomen. Contraiga los músculos, sienta la tensión y sosténgala mientras cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora relaje los músculos. Permita que la tensión salga del cuerpo. Ahora las manos. Apriete las manos formando un puño. Sienta la tensión en las manos y los brazos. Sosténgala mientras cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora relaje los músculos. Permita que la tensión salga del cuerpo por la palma de las manos. Ahora los hombros. Levante los hombros acercándolos a las orejas. Sienta la tensión. Sosténgala mientras cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora relaje los músculos. Permita que la tensión salga del cuerpo. Ahora la cara. Contraiga los músculos de la cara. Sienta la tensión. Sosténgala mientras cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora relaje los músculos. Permita que toda la tensión salga del cuerpo. Ahora concéntrese nuevamente en la respiración. Sienta lo relajado que está su cuerpo mientras permite que el sofá o la silla lo sostenga. Mientras inhala diga «Estoy». Y mientras exhala, diga, relajado. Una vez más, inhale diciendo, estoy, y exhale diciendo, relajado. Por último, cuando esté listo para ello, abra lentamente los ojos y siga disfrutando de la sensación de estar relajado.
0: Sección 5. Cómo poner la casa en orden. Katy es una mujer de 42 años. Ella terminó recientemente su tratamiento contra el cáncer colorectal, que incluyó cirugía y quimioterapia. Ahora tiene que regresar al centro de tratamiento para sesiones de seguimiento cada tres meses. Escuche sus nuevas experiencias en la supervivencia al cáncer.
1: El cáncer me hizo empezar a ver la vida de una manera totalmente nueva. Antes del cáncer, realmente no pensaba en la posibilidad de morir. Soy joven y cosas como esta no le suceden a alguien como yo. No pensaba que viviría para siempre, pero sí creía que tendría mucho tiempo para hacer mi testamento y otras cosas por el estilo. Mi marido y yo solíamos decir, sí, tenemos que hacerlo, pero lo postergábamos otro día.
0: El cambio que Katy describe es muy común entre los sobrevivientes de cáncer y las personas que han sufrido algún evento que pone en riesgo la vida. Ahora Katy quiere poner su casa en orden.
1: Tengo tres hijos pequeños, un marido y padres mayores. Todos dependen de mí. Yo trabajo fuera de casa para ayudar a nuestro sustento. Mi marido y yo... Queremos ver a nuestros hijos ir a la universidad y tener algunas de las cosas que nosotros no tuvimos en la vida. No quiero que mi familia sufra si algo me pasa. Mi diagnóstico y tratamiento de cáncer me hicieron ver esto con mucha claridad. Mi marido y yo nos dimos cuenta de que necesitábamos información acerca de lo que teníamos que hacer. El centro de oncología donde recibí tratamiento ofrecía una serie de talleres sobre planificación de bienes. Algunos de los temas que cubrían eran las directivas de salud, elaboración del testamento, poder notarial, planificación financiera y seguro de vida. Asistimos a unos cuantos talleres y obtuvimos mucha información pertinente, lo que nos ayudó a iniciar nuestra planeación. Ahora que hemos empezado a atender muchas de esas cosas, tengo una sensación de libertad y sé que mi familia quedará protegida incluso si ya no estoy. Eso realmente le quitó una carga a mi mente. Ahora puedo relajarme un poco más.
0: Katy y su marido se dieron cuenta de que necesitaban planear su futuro personal ahora que ya habían resuelto su futuro financiero. Aprendieron que una manera de planear su futuro personal es mediante el uso de las instrucciones previas de cuidado de la salud. Las instrucciones previas son documentos legales que usted firma para instruir a su familia y a los médicos ¿Cuáles serían las opciones de atención médica futura que usted tomaría en caso de no poder hablar por sí mismo? Una de las negociaciones más importantes es la suspensión e incluso la negación de los tratamientos para salvar o sostener la vida en caso de alguna crisis de salud. Todos los estados cuentan con leyes que fundamentan las instrucciones previas de cuidado de salud. Los dos tipos más comunes son el poder notarial permanente en materia de salud y las instrucciones testamentarias. El poder notarial permanente en materia de salud le permite nombrar a una persona que conozca sus deseos y que pueda hablar en su nombre en caso de que usted no pueda hacerlo por sí mismo. En tal situación, esta persona funciona como su representante y tiene derecho legal a tomar decisiones por usted en materia de atención médica. Su representante puede ser cualquier persona adulta, como un familiar o amigo cercano. No tiene que ser necesariamente un abogado. En el poder notarial permanente, usted puede redactar los tipos de atención médica que desea recibir. Cuanto más específicas sean las instrucciones, más probable será que usted reciba exactamente la atención que desea. Puede conseguir un formulario para las instrucciones previas de salud en muchos lugares como el centro de tratamiento al que está acudiendo, las librerías o el Internet. El poder notarial es un documento que autoriza a alguien a tomar decisiones financieras en su nombre. Este documento es similar al poder notarial permanente que acabamos de explicar. Cuando usted otorga un poder notarial a alguien, usted permite que esa persona administre sus finanzas le conviene consultar a un abogado para que éste le ayude a redactar los documentos de la forma que mejor expresen sus deseos en lo que respecta a cuestiones financieras. Una segunda forma de instrucción previa, la instrucción testamentaria, es una declaración en la que usted informa a los médicos y familiares que no desea que su vida sea prolongada mediante recursos médicos si está a punto de morir y sin posibilidades de recuperación. La instrucción testamentaria no se considera tan eficaz como el poder notarial permanente. Eso se debe a que una hoja de papel no puede superar a un representante a la hora de interceder por usted y asegurar que sus deseos sean cumplidos. El testamento es un documento escrito en el que usted expresa sus deseos, de modo que se cumpla con sus responsabilidades cuando usted muera. Por ejemplo, en el testamento se explica generalmente cómo desea usted que sus propiedades sean distribuidas. También se nombra a un tutor o representante legal, es decir, la persona que usted desea dejar a cargo de sus hijos menores de edad y un ejecutor, es decir, alguien que se cerciore de que las instrucciones en su testamento sean cumplidas. En las leyes de cada estado, se estipulan los requisitos que deben cumplir los testamentos para que tengan validez. Es importante que usted tenga en cuenta esos requisitos. La asesoría de un abogado puede serle muy útil. Si usted considera que no puede pagar un abogado, muchos estados cuentan con instituciones de asistencia legal que pueden ayudarle a despejar sus dudas. Su centro de oncología o la trabajadora social de su hospital pueden ayudarle a ubicar una sociedad de asistencia legal. O bien... Usted puede hablar al respecto con alguien de su centro comunitario local. El testamento puede distribuir el dinero que usted piensa dejar a sus herederos por medio de un fideicomiso. El fideicomiso es una relación financiera en la que una parte mantiene el título sobre una propiedad en beneficio de otra. Existen muchos tipos de fideicomisos, según los objetivos y fines que se pretenden lograr. Los fideicomisos Pueden proteger legalmente sus bienes, pero pueden ser muy complejos. Consulte con un abogado para que le ayude a determinar si el fideicomiso es la mejor opción para usted y en caso de optar por este, le ayude a elaborarlo. Katy y su marido también tuvieron que atender otros asuntos financieros durante la fase de tratamiento de Katy.
1: Me sentí muy enferma por un tiempo. Tan enferma que tuve que dejar de trabajar solicité una licencia médica en el trabajo al principio tomé todo el tiempo que me correspondía por enfermedad y vacaciones después obtuve una incapacidad médica mi marido tuvo que solicitar un permiso de tres meses en su empleo para poder atendernos a mí y a nuestros hijos él pudo solicitar todo ese tiempo gracias a la ley de licencias por razones médicas y familiares el family and medical leave act esta ley asegura que uno no pierda su puesto de trabajo cuando tiene que solicitar un permiso para ausentarse por motivos de emergencia. Sin embargo, el permiso es sin goce de sueldo. Nos vimos muy apretados con el dinero. Antes, dependíamos de mis ingresos para pagar las escuelas particulares de nuestros hijos y para colaborar en el cuidado de mis padres, pero ahora necesitábamos ayuda. La trabajadora social de mi centro de oncología nos dio informes sobre posibles fuentes de dinero extra para nosotros. Nos entrevistamos con una asesora financiera para que nos aconsejara al respecto. La asesora financiera sugirió que buscáramos otras opciones. Nos dijo que podíamos recurrir a nuestro seguro de vida para conseguir dinero con que cubrir los gastos del tratamiento. También nos informó sobre las compañías de liquidaciones anticipadas de viáticos, que adquieren la póliza de seguro de vida que uno tenga y le entregan dinero de inmediato o hacen un préstamo cuya garantía es la póliza de seguro de vida. Nos reunimos con un par de personas de esas compañías para informarnos mejor sobre lo que ofrecían y cuánto nos costaría. Yo también tenía una pequeña póliza de seguro de vida que podía servirnos para salir adelante en esos momentos tan difíciles. Nos enteramos de que, gracias a la Ley para Norteamericanos Discapacitados de 1990, Americans with Disabilities Act, no nos podían negar un préstamo u otros servicios financieros tan solo por mis antecedentes de cáncer. Esto significaba que no debía preocuparnos si teníamos que pedir un crédito mientras yo estaba enferma. Todo esto puede parecer demasiadas cosas en que pensar, pero saber que teníamos opciones para escoger y que podíamos elegir las mejores para nosotros me hizo sentir mucho más segura.
0: Si desea más información sobre asuntos financieros, puede escuchar el programa Búsqueda de Alternativas para Pagar los Cuidados de las Herramientas para la Supervivencia al Cáncer. Escuchemos a otra sobreviviente cuyo diagnóstico de cáncer representó un reto profesional para ella. Mari tiene 32 años de edad y concluyó un tratamiento contra el cáncer que incluyó cirugía, radioterapia y quimioterapia. A diferencia de Katy, Mary no tiene esposo, ni hijos o padres ancianos de qué preocuparse, pero enfrenta serias dificultades profesionales que pueden afectar su felicidad y futuro financiero.
2: Cuando me diagnosticaron el cáncer, había estado pensando en dar un importante giro a mi carrera profesional. Soy diseñadora gráfica de una gran firma de diseño. Entré casi por accidente en este trabajo, pero descubrí que me encantaba y que soy buena para esto. Estaba por decidirme a dejar la firma, regresar a la universidad y luego montar mi propia empresa de diseño gráfico. Todo parecía estar acomodándose a la perfección para mí. Sin embargo, con el diagnóstico de cáncer, todo se detuvo. En aquel entonces pensé que lo único que tendría que hacer era posponerlo todo. Pero ahora no estoy tan segura. Descubrí que con mi diagnóstico no es fácil cambiar el seguro de salud. Es casi imposible conseguir un seguro privado o este resulta tan caro que no podía pagarlo mientras dejaba el empleo para regresar a la universidad. Ahora, incluso me sería difícil tratar de cambiar de empleo. En cuanto escuchan que uno dejó el trabajo debido al cáncer, los empleadores se preguntan si uno podrá mantenerse en el puesto una vez que lo contraten. Sé que soy muy afortunada tan solo por tener empleo, sobre todo uno que realmente disfruto pero no puedo evitar sentirme aprisionada y frustrada porque tendré muchas dificultades para seguir adelante con mi carrera.
0: Mari obtuvo la ayuda de la Coalición Nacional de Supervivencia al Cáncer. Esta organización le proporcionó información muy valiosa sobre cómo evitar la discriminación basada en un diagnóstico de cáncer. Algunas sugerencias fueron, pida a un asesor laboral que le ayude a elaborar su hoja de vida y a pulir sus habilidades de entrevista. Solicite únicamente trabajos para los que esté capacitado. De ser posible, solicite empleo con los gobiernos municipales o estatales, o bien en grandes empresas. Tenga presente sus derechos legales. Jamás mienta al llenar una solicitud de empleo o de seguro. Cuando lo entrevisten para un empleo, evite comentar que usted tiene o tuvo cáncer, a menos que esto afecte directamente su aptitud para ocupar el puesto. Durante la entrevista para un empleo, no pregunte sobre el seguro de salud, sino hasta después de que le ofrezcan el puesto. Si usted tiene que explicar un largo periodo de desempleo durante el tratamiento contra el cáncer de ser posible, hágalo de tal manera que sea evidente que su enfermedad quedó atrás y que usted goza de buena salud y espera mantenerse sano. Mantenga la entrevista enfocada en que usted está capacitado para desempeñar el trabajo en cuestión. Actualmente, los sobrevivientes de cáncer cuentan con nuevas leyes estatales y federales que exigen a los patronos tratar a los sobrevivientes según sus aptitudes individuales, no según sus antecedentes de cáncer. Los sobrevivientes deben estar enterados de sus derechos legales y estar dispuestos, a a interceder por un trato justo en su lugar de trabajo. Una vez que analizó sus opciones, Mari regresó a la universidad. Pudo asegurarse en cierta medida gracias a un programa estudiantil y a un programa estatal de seguro médico en caso de cáncer. Ella siente que tiene la información y los instrumentos necesarios para volver al trabajo después de sus estudios, y sabe cómo evitar la discriminación, de modo que, si todo sale bien, podrá hacer realidad los sueños profesionales que le darán muchos años de realización. Sección 6. ¿Cómo vivir con esperanza mientras enfrentamos la incertidumbre? Desde que a usted le diagnosticaron cáncer, quizás haya estado viviendo con la noción inseparable de lo inseguro que se siente en cuanto a su futuro. A partir del momento en que le dijeron que tiene cáncer, su futuro inmediato quedó definido, al menos en parte, por un período de varias semanas o meses entre estudios de diagnóstico y controles. Aunque los sobrevivientes están viviendo más que nunca, no es de asombrar que muchos sientan que su futuro quedó envuelto en una nube gris de incertidumbre. Sin embargo, hasta cierto punto, vivir con incertidumbre es lo que todos hacemos al desempeñar nuestras actividades diarias, no es necesario tener un diagnóstico de cáncer u otra enfermedad que pone en riesgo la vida para sentirse incierto en cuanto al futuro. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, por ejemplo, hicieron que muchos de nosotros nos sintiéramos menos seguros. De repente, percibimos que el futuro encierra un cierto grado de incertidumbre que no existía antes de ese día trágico. Algunas personas piensan que el diagnóstico de cáncer es una forma de terrorismo biológico. Al igual que el terrorismo, el cáncer es un intruso inesperado y temible en la vida de muchas personas. Esto incluye a la persona que recibe el diagnóstico de cáncer, así como a sus familiares, amigos y colegas. Estas situaciones pueden cambiar su vida y hacerle sentir inseguro de modos que pueden ser perturbadores y confusos. Estas sensaciones pueden llevarlo a preguntarse si existe alguna manera satisfactoria de disminuir su temor a la muerte o a que el cáncer reaparezca o a ser estigmatizado, es decir, a que las personas presentes en su vida cambien su manera de pensar o actuar hacia usted, tan solo por su diagnóstico de cáncer. Quizás se pregunte si existe alguna manera de superar sus sentimientos de tristeza o pérdida,
4: el diagnóstico de cáncer nos causa temor porque el futuro se vuelve incierto y sentimos que nuestra vida se sale de control ante nuestros ojos. El cáncer nos saca de equilibrio. Un sobreviviente de cáncer con el que trabajo lo expresa de este modo. Los enfermos de cáncer anhelan sentirse normales y tratan de incluir en su vida cotidiana las áreas grises de vivir con incertidumbre. Se vuelve normal una nueva normalidad Vivir con el estrés de la supervivencia al cáncer. El cáncer no representa una sola crisis en nuestra vida, sino una serie de ellas. Para muchos sobrevivientes, esta secuencia empieza con el sistema de primera alerta que nuestro cuerpo utiliza para informarnos que algo anda mal. Puede ser un síntoma que nos insiste e informa que algo no anda del todo bien. Puede llevarnos un tiempo admitir que realmente algo anda mal, y quizás tardemos aún más en convencernos de la necesidad de consultar al médico. Para algunas personas, el diagnóstico requiere tiempo porque se hacen estudios y más estudios, de modo que la incertidumbre sea larga. Para otras, el diagnóstico es bastante rápido. En todo caso, al recibir el diagnóstico de cáncer, se desata otra serie de crisis. La crisis de toma de decisiones sobre el tratamiento. La crisis de la cirugía la radioterapia y o la quimioterapia, la crisis de enfrentar los cambios en el aspecto o funcionamiento del cuerpo, la crisis de terminar el tratamiento y preguntarse qué sigue y la crisis de una recurrencia, si ese es nuestro destino. Con cada crisis, la ansiedad y el temor aumentan. Estos temores y ansiedades son una parte muy básica del ser humano. Son parte de la supervivencia al cáncer, sin embargo, pueden ser manejados y volverse parte de la nueva normalidad que muchos sobrevivientes sienten. Repasemos juntos el proceso. Junto con las muchas incertidumbres que surgen del diagnóstico de cáncer, surgen también muchos temores. Los escucho diariamente de los sobrevivientes de cáncer y sus cuidadores. Los tres temores que escucho con más frecuencia son el temor a la muerte, el temor a que el cáncer vuelva a aparecer y el temor a ser estigmatizado por las personas presentes en nuestra vida como alguien diferente debido al diagnóstico de cáncer. Aunque el miedo de morir es una parte muy natural de la vida para la mayoría de las personas, nosotros como sociedad no lo enfrentamos de una manera natural y honesta. La mayoría de las personas que reciben un diagnóstico de cáncer, independientemente de qué tan bueno sea su pronóstico después del tratamiento, perciben la realidad de su propia mortalidad quizás por primera vez en su vida. Esta realidad se vuelve una preocupación inmediata, no solo algo que está en un futuro muy lejano. Puede decirse que el diagnóstico pone en marcha el cronómetro que cuenta los días que nos quedan. Por esta razón es muy importante expresar no solo nuestros temores en torno a la muerte y la manera en que ésta sobrevenga, sino también nuestras esperanzas en cuanto a cómo nos gustaría que fuera nuestro proceso de muerte si pudiéramos elegirlo. El sobreviviente de cáncer y escritor Arthur Frank capturó muy bien estos sentimientos en su libro, At the Will of the Body, cuando escribió, «En última instancia, el valor de la enfermedad radica en que nos enseña el valor de estar vivos. La enfermedad y, finalmente, la muerte nos recuerdan que debemos vivir». La muerte no es el enemigo de la vida. La enfermedad nos devuelve el sentido de proporción que perdimos al dar la vida por hecha. Aprender el valor y la medida de la proporción que necesitamos para honrar a la enfermedad y, en última instancia, para honrar a la muerte.
0: Es muy importante que los sobrevivientes y quienes les rodean reconozcan lo difícil que es recuperar una actitud positiva orientada hacia la vida y enfocada en el futuro, después de sentir el temor a la muerte que despierta el diagnóstico de cáncer. Llegar al punto donde podemos honrar nuestra vida y honrar nuestra muerte, tal como lo describe Arthur Frank, es un proceso que puede empezar con el diagnóstico de cáncer. Para algunas personas, eso puede tardar años. El secreto no es cuánto tarda en llegar, sino aprender que la recuperación puede empezar en cuanto lo hablamos con alguien más, algún amigo o ser querido, otro sobreviviente, algún profesional de la salud o un líder espiritual, con alguien que pueda escuchar con el corazón abierto nuestro temor de morir y que nos ayude a poner nuestra vida en perspectiva. Existen muchos y excelentes recursos para ayudar en este proceso a las personas con cáncer y quienes cuidan de ellas. En el folleto de recursos que acompaña este programa, se encuentra una lista de lecturas adicionales sobre el tema.
4: El segundo temor que los profesionales de la salud escuchamos es el temor a que el cáncer vuelva a aparecer. Puede que sea la emoción más común y universal entre las personas con cáncer. Este temor se siente como una mezcla de ansiedad y depresión que aparece y desaparece con el tiempo. Una sobreviviente de cáncer de mama con la que trabajo describió de esta manera su temor a la reaparición del cáncer. «Cada vez que acudo a un control médico, tengo miedo de que encuentren algo. No me siento así en el periodo entre los controles, pero el temor de que el cáncer regrese debe estar latente en el fondo de mi mente, de donde vuelve a surgir justo antes y durante los controles. Quizás mi temor no sea tan grande ahora como antes» pero sigo esperando el día en que deje de sentirlo, pues no siento miedo en mi vida cotidiana. Siempre me sorprende sentir ese temor. Esta sensación de incertidumbre puede desencadenar una serie de reacciones, desde una leve preocupación y enojo hasta pánico y fantasías suicidas. Muchos sobrevivientes encuentran consuelo en la noción de que la intensidad de sus preocupaciones en cuanto a una recurrencia tiende a disminuir a medida que pasa el tiempo sin que aparezcan síntomas que les recuerden su diagnóstico inicial. La incertidumbre que muchos sobrevivientes sienten ante la menor molestia o dolor de cabeza desaparece a medida que los controles médicos rutinarios les demuestran que tales molestias no están relacionadas con el cáncer. Con el tiempo, algunos sobrevivientes se ajustan tan bien que describen sus sentimientos de temor a la recurrencia como la música de fondo de un restaurante o un ascensor. Se habitúan a vivir con el miedo a tal punto que apenas lo notan. No obstante, si ocurre algo que atraiga su atención, descubren que son nuevamente conscientes del temor y éste puede volverse molesto y hasta preocupante. Ser consciente del momento en que sus pensamientos de ansiedad o preocupación se vuelven predominantes es la clave para hacer un ajuste que le permita vivir, pero sin sentirse abrumado por estos temores fastidiosos. Si usted no se siente cómodo hablando abiertamente en un grupo de apoyo sobre sus temores a la recurrencia, o si descubre que el paso del tiempo y los controles médicos reafirmantes no bastan para aliviar su ansiedad, quizás le convengan unas cuantas sesiones con una trabajadora social u otro profesional de la salud que pueda ayudarle a resolver estos sentimientos. Y si tampoco se siente a gusto de este modo, al menos es bueno saber que existen muchas otras opciones de apoyo. En el folleto de recursos que acompaña a este programa, usted encontrará una lista de organizaciones que ofrecen servicios directos para manejar estas emociones en forma más privada, mediante teleconferencias o por el Internet. Resulta difícil imaginar, en estos tiempos cuando la gente habla abiertamente casi de todo, que aún se estigmatice a las personas con diagnóstico de cáncer. El estigma, que significa literalmente una marca de deshonra o censura en el cuerpo, es tan viejo como la propia enfermedad. Para muchas personas, un diagnóstico de afección cardíaca o diabetes significa malas noticias. Pero muchas personas con cáncer se sienten marcadas por la enfermedad. Esto puede deberse a que el cáncer o su tratamiento pueden modificar el aspecto exterior del cuerpo. Usted puede sentirse marcado por las cicatrices quirúrgicas, la caída del pelo con la quimioterapia o la pérdida de partes del cuerpo. La noción de que el cáncer puede representar de alguna manera un defecto o menoscabo de su identidad y sus capacidades no cambia fácilmente. Vivimos en una sociedad que celebra la salud y la belleza. Quienes tenemos cicatrices u otros signos de enfermedad, llegamos a sentirnos como que ellos están afuera y mirando hacia adentro. Debemos aceptar que, para muchas personas, el cáncer es una sentencia de muerte y que, de alguna manera, sienten que quienes tienen ese diagnóstico son víctimas en vez de sobrevivientes. El regreso al lugar de trabajo nos enfrenta a otra serie de problemas discriminatorios, Muchos sobrevivientes de cáncer informan que sus patrones y compañeros de trabajo los tratan de modo diferente después de su diagnóstico y tratamiento.
0: Para deshacerse del estigma del cáncer, los sobrevivientes tienen que hacerse notar por otras personas que tienen miedo de confrontar sus propios temores acerca del cáncer. En un momento de su vida, en que a usted le gustaría que lo trataran igual que a todos, o mejor aún, que lo trataran igual que antes de su diagnóstico, la realidad es que la vida después del cáncer es diferente. Permitir que otras personas le impongan a usted un estigma equivale a confirmar los peores temores que usted abriga en cuanto al cáncer. Conservar una actitud positiva ante cualquier estigma de esa naturaleza es un reto que los sobrevivientes deben abordar de frente. Con toda esta exposición sobre cómo vivir con el temor y la incertidumbre, la buena noticia es que, según los estudios, los sobrevivientes de cáncer figuran entre la gente más flexible y resistente cuando se trata de recuperarse emocionalmente y volver al optimismo. Además, pueden aprender a tener esperanzas en cuanto al futuro. La diferencia entre el optimismo y la esperanza es muy importante para los sobrevivientes que conviven con la incertidumbre y el temor. El optimismo resalta los aspectos positivos de cualquier situación. La esperanza, por el contrario, puede definirse de muchas maneras y es una experiencia esencial de la condición humana. Esta funciona de distintas maneras en cada familia y cultura, pero en el sentido más universal, se trata de una manera de sentir, una manera de pensar, una manera de comportarse y una manera de relacionarse con las personas que integran nuestro mundo. La esperanza es un elemento indispensable para superar las dificultades y puede ayudarle a evitar la desesperación. Asimismo, la esperanza refleja nuestro deseo de hacer más tolerable la vida en condiciones de estrés. Es importante pensar en el modo en que usted cifra sus esperanzas y ser directo con la familia los amigos y los cuidadores profesionales en cuanto a cuál es su mayor fuente de esperanza. Jamás permita que alguien le diga que usted ya no tiene en qué esperanzarse o que no hay esperanza. Siempre hay algo que podemos esperar. Usted, en su calidad de individuo, tiene derecho a determinar cuáles son sus esperanzas y cuándo y cómo las afirma. En el transcurso de muchas décadas, los sobrevivientes de cáncer han comentado sus temores y esperanzas, sus sentimientos de ansiedad e incertidumbre. Los sobrevivientes de cáncer han compartido estas emociones entre sí en los grupos de apoyo, en las salas de espera y por teléfono. Con pocas excepciones, ellos aseguran que el acto de reconocer abiertamente sus temores es, en sí mismo, el camino hacia una sensación de mayor control y la preservación de la esperanza. Ellen Stobart, sobreviviente de cáncer, considera que el camino hacia el control de la incertidumbre empieza con la buena comunicación entre usted y todas las personas de quienes requiere apoyo.
2: Con la comunicación se logra el entendimiento y la claridad. Con el entendimiento disminuye el miedo. En ausencia del miedo surge la esperanza y en presencia de la esperanza
1: todo es posible.